0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh tối nay thứ hai ngày 14 tháng 8 chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây
1: tiếp tục phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục.
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho quyết định về công tác cán bộ tại quân ủy Bắc Từ Liêm và ban dân vận Thành ủy Hà Nội.
1: Hơn 42.500 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 14 tỉnh thành phố.
0: Công an Hà Nội ra quân tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách và container.
1: Trong phần tin thế giới, Nga xử lý dữ liệu đầu tiên do tàu thám hiểm mặt trăng Luna 25 gửi về.
0: Giá lương thực tại Pháp tăng đột biến.
1: Phát hiện hơn 2.000 vật nổ sót lại sau chiến tranh ở Campuchia. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25. Chiều nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục. Báo cáo của đoàn giám sát khẳng định chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng công phu, nghiêm túc, dựa trên cơ sở chính trị, khoa học, lý luận và thực tiễn, có tính kế thừa và phát triển, bám sát mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới theo nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Quy trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch. Đoàn giám sát đã đề xuất ba nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và về tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thay mặt cơ quan chịu sự giám sát, bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, đổi mới giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một cuộc đổi mới có chiều sâu toàn diện và triệt đề nhất so với lần đổi mới trước đây, khác về tư tưởng chỉ đạo nhằm phát triển toàn diện con người. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kín nghị có những nghị quyết riêng về đổi mới giáo dục quan trọng nhất làm sao cho đội ngũ giáo viên sống được bằng nghề. Tại phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là chuyên đề quan trọng nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất thận trọng và kỹ lưỡng trong chỉ đạo. Báo cáo giám sát đã cung cấp bức tranh tổng thể toàn diện và sâu sắc về tình hình đổi mới giáo dục phổ thông, có nhiều nội dung, giải pháp kiến nghị có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đánh giá kỹ hơn về chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn triển khai. Về vấn đề chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là chủ trương đúng nhưng vẫn phải bảo đảm nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Chủ tịch Quốc hội cũng phân tích rõ tinh thần của nghị quyết số 88 là Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa đầy đủ từ lớp 1 đến lớp 12. Các tổ chức, cá nhân khác được khuyến khích tham gia biên soạn sách giáo khoa một hoặc một số đầu sách theo khả năng, không nhất thiết phải biên soạn đầy đủ một bộ sách giáo khoa. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lưu ý thực trạng mà đoàn giám sát đã chỉ ra phải thảo luận để thống nhất để ủy ban thường vụ Quốc hội phải ra nghị quyết về vấn đề này. Trước thêm năm học mới, chương trình Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục đào tạo năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 15 tháng 8.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố trao quyết định về công tác cán bộ tại quận ủy Bắc Từ Liêm và Ban dân vận Thành ủy Hà Nội. Theo quyết định số 5166, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động phân công ông Vũ Hà, sinh năm 1977, Thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thôi giữ chức Bí thư quận ủy Bắc Tử Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban và phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. Chào quyết định cho ông Vũ Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyên đánh giá, Ông Vũ Hà là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã có những thay đổi mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò quận cửa ngõ phía Tây của thủ đô. Phó Bí thư thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao Quận ủy Bắc Từ Liêm, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc ủng hộ chủ trương chung của thành phố về công tác cán bộ, đồng thời tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Vũ Hà sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu Thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố Hà Nội. Đối với công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của quận Bắc Từ Liêm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, tại thông báo số 1292 ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ban thường vụ Thành ủy đã thống nhất giao ông Nguyễn Hữu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bắc Từ Liêm chủ trì, lãnh đạo, điều hành hoạt động của quận đến khi kiện toàn được chức danh Bí thư quận ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn tập thể Ban dân vận Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ ông Vũ Hà hoàn thành nhiệm vụ được Ban thường vụ Thành ủy phân công.
0: Để khơi dậy tinh thần yêu nước và phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hôm nay Ban chỉ đạo 138 Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đã trang trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham dự. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển bền vững có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội quận Tây Hồ, phường Xuân La tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Cùng với đó, là xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của thủ đô. Tại ngày hội, 34 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng.
1: Sáng nay, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc. Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về thi hành điều lệ công đoàn. Kết quả lấy ý kiến về một số điểm tiếp thu sau hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 14. Tại hội nghị, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã tổ chức lấy ý kiến của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành Trung mương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là bước 3 trong tổng số 4 bước giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng được Đảng đoàn Tổng Liên đoàn thực hiện. Theo đó, Bộ Chính trị phân bổ cho Đảng đoàn Tổng Liên đoàn được giới thiệu tham gia quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, tối đa 3 đồng chí.
0: Hôm nay ngày 14 tháng 8, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo mức mới, quy định tại Nghị định 42-2023. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với biêu điện tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới và thời điểm có hiệu lực thi hành, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức, nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại biêu điện.
1: Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hưng Yên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cao Bằng và Điện Biên tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 14 tỉnh, thành phố. Tham gia phiên có 188 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hơn 42.500 chỉ tiêu. Những vị trí ngành nghề được các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều là công nhân sản xuất điện tử, tiếp đến là may mặc công nhân sản xuất nhựa, kinh doanh marketing, công nhân xây dựng, cơ khí, hàn và nhiều chỉ tiêu cho các vị trí việc làm khác đáp ứng nhu cầu của người lao động. Từ nay đến cuối năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động, chuyên đề nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Trong đó, từ nay đến cuối tháng 8, Trung tâm sẽ phối hợp một số đơn vị tổ chức thêm 2 phiên giao dịch tại quận Ba Đình vào sáng ngày 19 tháng 8 tại trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh số 24 Nguyễn Công Hoan, Tại quận Nam Tử Liêm vào sáng ngày 26 tháng 8 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Nam Tử Liêm số 18 đường Nguyễn Cơ Thạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc cho con em học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở hay trung học phổ thông dần không còn tạo sự băn khoăn trong xã hội. Sự cải tiến liên tục về chất lượng đào tạo đang giúp giáo dục nghề nghiệp nâng cao uy tín với doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên.
2: Đam mê với nghề điện công nghiệp nên em Hoàng Trung Hiếu, quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã tìm hiểu nghề và trường đào tạo ngay từ khi còn đang học phổ thông. Và được biết đây là nghề có nhiều cơ hội việc làm, phù hợp với năng lực của bản thân và khả năng phát triển trong tương lai. Do vậy, Hiếu quyết định đăng ký học nghề tại trường cao đẳng cơ điện Hà Nội mà không xét tuyển đại học. Em Hoàng Trung Hiếu, sinh viên trường cao đẳng cơ điện Hà Nội và ông Hoàng Văn Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết
3: em có đam mê từ nhỏ về ngành điện. Sau khi thi trung học phổ thông xong thì các thầy cô đã hướng dẫn em là đến trường và xin vào học và sẽ cam kết là 100% sau khi học xong là ra trường có việc làm. Gia đình chúng tôi thì cũng quyết định là cho cháu xuống đây để nó học nghề và theo đuổi lấy cái một cái nghề. Để sau này nó có cái ngành nghề và hai nữa là nhà trường thì cũng có cái, cái 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 tạo điều kiện để sau này cháu khi ra trường thì nó có một cái ngành nghề tốt cho các cháu.
2: Cùng với việc đa dạng hình thức tuyển sinh, những năm gần đây, trường cao đẳng cơ điện Hà Nội đã có nhiều thay đổi trong công tác đào tạo. Nhờ đó, tỷ lệ tuyển sinh hàng năm của nhà trường luôn ổn định, đạt chỉ tiêu đề ra. Nhiều doanh nghiệp đã liên kết và gửi lao động tới nhà trường đào tạo lại để nâng cao tay nghề trong kỳ tuyển sinh đợt một năm nay trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã có gần một 000 hồ sơ đăng ký vào các nghề đang có nhu cầu nhân lực rất cao trên thị trường lao động như điện công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là một 200 sinh viên hệ cao đẳng và 300 học sinh hệ trung cấp ngay trong ngày đầu nhập học nhà trường đã có chính sách tuyển sinh kết hợp với tuyển dụng theo đó các tân sinh viên có thể lựa chọn nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp liên kết đào tạo ngay từ năm thứ hai Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường cao đẳng cơ điện Hà Nội cho biết.
0: Ngay sau khi các em nhập trường xong thì chúng tôi sẽ mời doanh nghiệp vào để doanh nghiệp sẽ sẽ, sẽ lựa chọn các cái ứng viên phù hợp với cái nhu cầu của sinh viên và nhu cầu của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp ở nước ngoài thì chúng tôi cũng đã kết nối với các cái thị trường việc làm ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Đức, ở Phần Lan. Và hôm nay chúng tôi đang kết nối với thị trường làm việc ở Úc nữa. Thế thì Với những thị trường mà chúng tôi đã ký kết hợp tác với các cái nước như thế, thì chúng tôi sẽ sắp xếp các cái sinh viên vào trong các lớp em nào đi muốn đi làm việc ở Nhật Bản chúng tôi sẽ sắp xếp vào các lớp mà các em sẽ được học tiếng Nhật ngay từ khi nhập trường cũng tương tự các cái thị trường khác là chúng tôi sẽ làm như vậy và từ đó thì chúng tôi sẽ tạo ra cái việc là chính sách tuyển sinh kèm tuyển dụng cho các em
2: trong kỳ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm nay trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã hợp tác với các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản cung cấp lao động có tay nghề ở các nghề công nghệ ô tô điện công nghiệp cơ điện tử Theo đó, các sinh viên theo học chương trình này sẽ được đào tạo để có đủ năng lực nghề nghiệp, ngoại ngữ. Sau tốt nghiệp, các em sẽ được sang Đức hoặc Nhật để làm việc. Bên cạnh chương trình hợp tác đào tạo này, các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao của nhà trường vẫn được duy trì cho toàn bộ sinh viên đăng ký học tập. Các sinh viên sau tốt nghiệp đều được cam kết việc làm sau đào tạo.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2023. Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm nay. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16 tháng 8, đúng dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đợt phim trong phạm vi cả nước, thời gian từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2023. Danh sách các phim được chiếu trong đợt này gồm phim tài liệu Những bước đi ngoại giao và Một cuộc chiến không mong muốn do Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Kinh sản xuất. Phim Giáo sư Tạ Quang Bửu, Nhà khoa học yêu nước do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất, phim Những người giữ hồn đất do công ty cổ phần phim Giải phóng sản xuất, phim hoạt hình Giấc mơ làm mẹ do hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất và Vượt qua đường nước đen do hãng phim Giải phóng sản xuất.
0: Chiều nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trong chiến lược xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo. Tham gia hội nghị có 400 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Hà Nội. Trên cơ sở Nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nghị quyết đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm bao gồm: đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghiệp văn hóa thu hút và hỗ trợ đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa, tập trung xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu thành phố sáng tạo của UNESCO.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Hà Lan của Việt Nam đến năm 2030. Chiều nay tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo Văn hóa Islam và triển vọng phát triển ngành Hà Lan ở Việt Nam. Hội thảo góp phần phổ biến kiến thức về văn hóa Islam bao gồm phong tục, tập quán, những điều kiêng kỵ trong cuộc sống của cộng đồng hồi giáo trên thế giới và ở Việt Nam. Qua đó nâng cao nhận thức và hiểu biết về ngành Hà Lan như là một ngành kinh tế quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Điều này góp phần quan trọng mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị Hà Lan toàn cầu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thu hút du khách hồi giáo và nguồn vốn đầu tư lớn từ các quốc gia hồi giáo trên thế giới vào Việt Nam.
0: Nhằm chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2023-2024, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình Cùng Em Đến Trường. Đơn vị đã trao tặng 40 chiếc xe đạp trị giá 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Tảo và Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Sau huyện Thường Tín, chương trình Cùng Em Đến Trường tiếp tục diễn ra tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Tổng số sẽ có hơn 170 chiếc xe đạp được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi diễn ra lễ khai giảng năm học mới.
1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội hôm nay cho biết, trong tuần, từ ngày mùng 4 đến ngày 11 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 762 ca mắc số xuất huyết tại 29 quận, huyện, thị xã, tăng 121 ca so với tuần trước. Trong đó, thanh chỉ là địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất với 160 ca, tiếp đến là huyện Thành Thất, quận Hoàng Mai, quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có hơn 3.500 ca mắc số xuất huyết tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 440 trên 579 xã phường, thị trấn.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: FM
1: 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội ra quân triển khai kế hoạch toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và chính thức triển khai ứng dụng Zalo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội để tiếp nhận phản ánh các vi phạm giao thông. Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 02439424451 hoặc tài khoản Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Nội dung phản ánh tập trung vào các hành vi vi phạm, xe ô tô chở quá số người quy định, xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi, xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc. Thông tin cung cấp của nhân dân được đảm bảo bí mật về danh tính. Phòng Cảnh sát Giao thông khẳng định đây là sáng kiến, phong trào mới để phát huy vai trò của người dân trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để mở tuyến xe buýt điện từ nội thành Hà Nội đến sân bay Nội Bài. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án vận hành, bố trí điểm dừng đỗ và đón trả khách theo hướng dẫn của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Việc này nhằm bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cảng hàng không theo quy định và không làm ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác khi ra vào sân bay. Tuyến xe điện đến sân bay Nội Bài đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lập. Xe có số ký hiệu E10, bến đầu tuyến là khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, dài khoảng 35 km. Đơn vị khai thác tuyến là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus.
0: Trong 7 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt 557 trường hợp chiếm dụng lòng đường, hè phố, trông giữ phương tiện trái phép, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã làm việc với đại diện 40 đơn vị được cấp phép trông giữ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè tại 214 vị trí. Qua kiểm tra, đơn vị đã xử phạt hành chính 557 trường hợp với tổng số tiền 2 tỷ 661 triệu đồng. Ông Trần Nhật Quang, Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã tiếp thu tất cả các ý kiến về vướng mắc của đơn vị kinh doanh trông giữ phương tiện điện trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sử phạt vi phạm giao thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ hay còn gọi là phạt nguội đang phát huy hiệu quả. Song trên thực tế thì nhiều người chưa bị phạt nguội nên không biết là quy trình xử phạt này sẽ như thế nào. Lợi dụng điều này thì các đối tượng xấu đã mạo danh lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo về lỗi vi phạm và yêu cầu người dân phải nộp phạt nhằm chiếm đoạt tài sản. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
4: Anh Nguyễn Văn A ở Hà Đông kể lại, cách đấy ít lâu có nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, tự dưng là cán bộ của Cục Cảnh sát Giao thông, thông báo anh lái xe ô tô phải lỗi vượt đèn vàng. Lỗi này phải nộp phạt 4 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng. Người gọi điện cũng yêu cầu anh nhận thông báo vi phạm thông qua email và làm theo hướng dẫn để nhanh chóng nộp phạt nếu không muốn bị tước bằng lái xe.
3: Tôi có vào email kiểm tra và cũng muốn nhanh chóng thuận lợi cho việc đi lại thì tôi có chuyển khoản cái tiền xử phạt đấy theo số tài khoản. Nhưng mà sau vài ngày thì tôi cũng không nhận được cái biên lai like gửi lại nữa. Tôi mới gọi điện cho đối tượng nhưng mà thấy tắt máy rất nhiều lần thì lúc đấy là tôi biết tôi bị lừa.
4: Nắm bắt được tâm lý của những trường hợp vi phạm, thường muốn nộp phạt thật nhanh để không bị tạm giữ phương tiện hay giấy phép lái xe. Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên màn kịch, mạo danh cán bộ cảnh sát giao thông, gọi điện và gửi email, thông báo phạt nguội, rồi yêu cầu người dân chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để giúp đóng phạt nhanh và sẽ gửi biên lai like về sau. Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết. Chúng tôi khẳng định rằng
5: lực lượng cảnh sát giao thông không gửi thông báo qua email, tin nhắn điện thoại với các trường hợp vi phạm phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như cách gọi của nhiều người dân là phạt nguội, mà chỉ gửi trực tiếp thông báo vi phạm đến địa chỉ của chủ phương tiện bằng văn bản qua đường bưu điện. Do vậy, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng gửi thư điện tử, tin nhắn điện thoại, thông báo vi phạm giao thông. Khi nhận được các cái thư điện tử hay tin nhắn có nội dung thông báo như vậy, thì người dân
4: cần thông báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết. Dưới góc độ pháp lý, lừa đảo phạt nguội có thể coi là hành vi mạo danh cơ quan tổ chức để đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 101 của Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông. Mức phạt tiền có thể lên đến 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức. Và đương nhiên, hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết,
3: trong trường hợp mà đối tượng thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản từ hai triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc là phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp hành vi chiếm đoạt tài sản ở từ 500 triệu đồng trở lên, thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù trung thân.
4: Để không bị sập bẫy chiêu lừa phạt nguội, mỗi người dân cũng cần phải hiểu rõ quy trình xử lý phạt nguội. Đầu tiên, cảnh sát giao thông sẽ ghi hình hoặc phát hiện các trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Tiếp đó, hình ảnh được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh, phân tích các trường hợp vi phạm, trên cơ sở đó, Cảnh sát Giao thông cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Tin thông báo gửi công an quận huyện có phương tiện vi phạm và chủ phương tiện thông qua đường bưu điện và hẹn chủ phương tiện đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định. Trung tá Dương Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, cho biết thêm. Quả 20 ngày... Kể từ ngày gửi
5: thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết, thì cơ quan công an sẽ gửi thông báo, cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm. Sau khi người vi phạm đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc, cơ quan công an sẽ gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết và cập nhật thông tin đã xử phạt
4: trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông để kết thúc cảnh báo phương tiện vi phạm. Mỗi người dân cũng cần nắm được cách tra cứu lỗi vi phạm trên website của Cục Cảnh sát Giao thông bằng cách chọn mục Tra cứu phương tiện giao thông qua hình ảnh, sau đó nhập biển số xe, chọn ô loại phương tiện cần tìm. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm và số điện thoại để liên hệ giải quyết, xử lý vi phạm. Như vậy sẽ tránh được việc bị mất tiền oan vì sập bẫy chiêu trò lừa đảo.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Các nhà khoa học Nga đã bắt đầu xử lý những dữ liệu đầu tiên nhận được từ tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 sau khi kích hoạt những thiết bị khoa học trên tàu. Sứ mệnh Luna 25 mở ra chương mới trong nghiên cứu về vệ tinh tự nhiên của trái đất. Nó cũng cho phép Roscosmos tìm ra các công nghệ mới để hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Ngoài ra, việc hạ cánh sẽ được thực hiện ở những khu vực trước đây không thể tiếp cận, Dự kiến, Luna 25 sẽ hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng vào ngày 21 tháng 8 tới.
1: Hãng tin Yonhap ngày hôm nay cho biết, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo, Nhật Bản thông báo họ nhận được một thư điện tử đe dọa sẽ cho nổ tung tòa đại sứ trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng Hàn Quốc khỏi ách thống trị thực dân 1910-1945 của Nhật Bản vào tuần này. Nhà chức trách nước này cho biết lực lượng cảnh sát đang truy tìm người gửi thư và lưu ý rằng phương thức đe dọa tương tự đã được sử dụng trước đó nhằm vào lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập chính của Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung và một số địa điểm công cộng ở Seoul.
0: Các tàu du lịch của Trung Quốc sẽ quay lại đảo nghỉ dưỡng Jeju bắt đầu từ cuối tháng này, sau khi Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài tới 6 năm qua đối với các tour du lịch theo nhóm đến Hàn Quốc. Chính quyền tỉnh Jeju cho biết, chỉ riêng trong ngày lệnh cấm được dỡ bỏ, đã có 53 tàu du lịch từ Trung Quốc đăng ký đến Jeju và số đặt chỗ đã kín cho đến tháng 3 năm sau.
1: Dữ liệu chính thức cho thấy các mặt hàng thịt và đồ uống trong tháng 7 ở Pháp đã chứng kiến mức tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt là 11,3% và 10,1%, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác tăng giá tới 15%. Chi phí cho các sản phẩm làm sạch và chăm sóc cá nhân của người tiêu dùng ở Pháp tăng 9,4%. Việc cắt giảm chi tiêu xuất phát từ nhu cầu cấp thiết phải giảm nợ công chiếm tới 111,6% GDP của quốc gia. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng được kỳ vọng sẽ đảm bảo giảm nợ công xuống còn 108,3% của nền kinh tế vào năm 2027.
0: Giới chức Trung tâm Hành động Bom Mìn, Campuchia ngày hôm nay cho biết các chuyên gia thuộc trung tâm này đã phát hiện hơn 2.000 vật nổ còn lại từ thời chiến tranh chôn biên giới khuôn viên một trường học ở tỉnh Karatea, phía đông bắc nước này. Cụ thể, số vật nổ này bao gồm 2.033 quả lựu đạn M79, 63 viên đạn DK75, 18 quả đạn pháo M48, một quả đạn H107 và một quả đạn B40. Theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều đạn chưa nổ trong khu vực này và trường học sẽ tạm thời đóng cửa thêm vài ngày để xử lý số vật nổ này.
1: Giới chức Myanmar ngày hôm nay cho biết đã có ít nhất hai người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích trong vụ lở đất xảy ra tại mỏ khai thác ngọc bích ở bang Kachin, nằm phía bắc nước này một ngày trước đó. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 8 người bị thương. Giới chức cho biết việc xác định số người mất tích là rất khó khăn bởi vì đa phần là lao động nhập cư bất hợp pháp.
3: Bản tin thể thao
1: Bản
4: tin thể thao
3: tâm điểm vào một giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 là cuộc đọ sức giữa Chelsea và Liverpool. đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay sau từ còn khai cuộc. các học trò của Louis nhập cuộc đầy hứng khởi và không để cho đội chủ nhà có nhiều cơ hội tấn công. phút 18, Salah chuyển bóng tinh tế từ cánh phải để Diaz băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. bị dẫn trước, Chelsea dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. phút 35, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Liverpool, Chilwell đánh đầu để Diaz điểm cận thành gỡ hòa một đều cho Chelsea. đây cũng là kết quả của hiệp một sang hiệp hai Liverpool không còn duy trì được thế trận có lợi, trong khi đó các cầu thủ Chelsea vùng lên mạnh mẽ và tạo ra được những pha bóng đáng chú ý. Enzo Fernandez giúp tuyến giữa của The Blues thi đấu hiệu quả, nhưng những pha dứt điểm lại thiếu đi sự chính xác. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. trong khi đó Tottenham có trận đấu mở màn mùa giải 2023/2024 vô cùng hấp dẫn với Brentford. Tottenham đã có khởi đầu không quá nhanh, nhưng bất ngờ vượt lên dẫn trước sau cú đánh đầu dũng mãnh của Romero ở phút thứ 11. Điều đặc biệt người kiến tạo chính là tân binh Jamie Madison sau bàn thua, breakfast dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. phút 24, tiền đạo son hiệu minh phạm lỗi với zen trong vòng cấm, trên chấn 11m, embebo gỡ hòa cho bầy ong. trên đà thăng hoa, chỉ 6 phút sau, hungry đã vượt qua royal và có được căng ngang hoàn hảo để quỹ xa tỷ số lên 2-1. breakfast đã chủ động đá chậm lại nhằm giữ lợi thế, nhưng bất ngờ phút bù giờ thứ tư của hiệp 1 royal đã có cú sút ngoài vạch 16m50 và gỡ hòa cho cả trống. hiệp một kết thúc với tỷ số hòa hai đều. sang hiệp hai, totam chủ động chơi cao để tìm kiếm bàn thắng. Phút 60, Son Heung-min có cú sút cận thành nhưng không thể vượt qua được thủ thành Fraiken. Dù Tottenham đã làm chủ thế trận và tung ra nhiều cú sút hơn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hai đều. Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá Italia, Roberto Mancini đã từ chức vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italia sau 5 năm dẫn dắt đội bóng này. Mancini có hợp đồng dài hạn với Liên đoàn bóng đá Italia, ông tiếp quản vị trí huấn luyện viên đội tuyển Italia vào tháng 5 năm 2018, sau khi đội tuyển nước này vắng mặt tại World Cup 2018. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng áo thiên thanh, huấn luyện viên Mancini không chỉ mang về chức vô địch Euro 2020 mà ông còn tạo ra kỷ lục với 37 trận bất bại ở một đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, kém theo đó cũng là sự thất vọng khi đội tuyển Italia không thể kiếm nổi vé đến vòng chung kết World Cup Qatar 2022, một sự cay đắng cho nhà đương kỳ vô địch Euro. Đáng chú ý, việc vắng mặt tại World Cup Qatar cũng là lần thứ hai họ vắng mặt liên tiếp trong các vòng chung kết World Cup. Hiện tại, nguyên nhân khiến Roberto Mancini từ chức vẫn chưa rõ ràng. Liên đoàn bóng đá Italia phải tìm kiếm gấp ứng viên thay thế cho Roberto Mancini cho bối cảnh đội bóng nước này có hai trận vòng loại Euro 2024 sắp tới, gặp Bắc Macedonia vào ngày 10 tháng 9 và Ukraine vào ngày 12 tháng 9. Trước đó, các nhà đương kim vô địch khởi đầu chiến dịch vòng loại Euro 2024 với trận thua đội tuyển Anh 1-2 và thắng Malta 2-0.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 15 tháng 8 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức, Khánh Hà và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý tính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai